0: Naukowa Dzielnica, podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dzień dobry, Przemysław stanula przy mikrofonie, naukowa dzielnica. Dziś z nami dr Maciej Frąckowiak, dr Małgorzata Kubacka i profesor Ryszard Necel z Wydziału Socjologii UAM. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Porozmawiamy chwileczkę na temat raportu o życiu codziennym w kryzysie energetycznym. Co to za raport?
2: No, ten raport kontynuuje chwalebną, ale też i niepokojącą tradycję naszego Wydziału, który no, coraz częściej niestety ma okazję badać rozmaite kryzysy i w jaki sposób e, doświadczają ich e, Polki, Polacy. No, po życiu codziennym w pandemii też po raportach dotyczących tego, jak instytucje pomocy społecznej radzą sobie także wobec kryzysu na przykład uchodźczego, no kolejny kryzys nas nastał i postanowiliśmy wrócić do tego pomysłu, by zobaczyć w jaki sposób on jest doświadczany na takim poziomie codziennym. W polityce dużo mówimy o skutkach ekonomicznych, nas interesowało ten taki najbardziej dotkliwy i detaliczny poziom gospodarstw domowych, no i udało nam się szczęśliwie pozyskać środki. Tutaj też IDUP był bardzo pomocny. No i zrealizowaliśmy badanie na próbie ogólnopolskiej. Badanie, to też możemy od razu powiedzieć, jest częścią takiego europejskiego projektu. Korzystaliśmy ze wspólnego narzędzia, też z badaczami, badaczkami z innych krajów. No i mamy raport, dookoła którego się spotykamy, ale ten raport jest też pierwszym z planowanych. Też w tej chwili trwają prace nad publikacjami już mniej popularzatorskimi, bardziej, bardziej naukowymi.
1: No właśnie pandemia wcześniej dotknęła nas wszystkich, a czy kryzys energetyczny dotknął wszystkich Polaków?
0: Wiele wskazuje na to, że kryzys jest to obecnie doświadczeniem powszechnym. To znaczy, że albo dotknął, albo dotyka, albo w najbliższej przyszłości dotknie tak naprawdę wszystkich, którzy korzystają z energii. Mm. To oczywiście nie oznacza, ta ta powszechność kryzysu, ona nie oznacza, że każdy doświadcza kryzysu dokładnie w taki sam sposób, albo że kryzys dotyczy w takim samym zakresie wszystkich osób. Więc warto jest zwrócić uwagę na to zróżnicowanie. W naszym przypadku ta finansowa dotkliwość kryzysu dotyczy przede wszystkim kobiet i dotyczy również osób o niższych dochodach, a także tych, którzy wynajmują nieruchomość.
1: Jak ludzie radzili
3: sobie z kryzysem w poprzednim roku, o którym mówi raport. Na pewno można powiedzieć o strategiach, które my sobie określiliśmy, tak roboczo strategiami ekstensywnymi, czyli takimi strategiami, które wymagają sporo energii, wymagają zaangażowania, a są słabo efektywne które nie przynoszą zbyt wiele e, faktycznych korzyści. Czyli na przykład zbieranie chrustu, przy, tego akurat nie mieliśmy, ale na przykład palenie świeczki wydaje się części naszych respondentów dosyć racjonalne, a jeżeli tak spojrzeć faktycznie, to wiele efektów przecież nie przynosi. Albo kubek z z ciepłym napojem, kawą czy herbatą. To są te te praktyki, które podejmujemy, a które efektywne nie są. Po drugie są praktyki intensywne, czyli takie, które faktycznie mogłyby coś wnieść w porządek życia codziennego i, i, i naprawdę inaczej zagospodarować darować zarządzanie, inaczej zarządzać pozwoliłyby tą energią, one są realizowane rzadziej, to będzie na przykład, nie wiem, wymiana pieca na, na, na bardziej efektywny kocioł czy, czy tego typu kwestia i one są faktycznie realizowane, realizowane rzadziej. Tak? Oczywiście wychodzą takie zależności między dochodem a, a podejmowanymi praktykami, tak? że, że to faktycznie pieniądz świadczy o tym jakie jakie działania podejmujemy, ale co ciekawe decyduje też o tym płeć. To znaczy kobiety są bardziej tymi praktykami zainteresowane, kobiety bardziej się przejmują tym tym kryzysem i próbują coś podjąć, jakieś działania w ramach gospodarstw, gospodarstw domowych.
1: Czyli to znaczy, że kobiety bardziej boją się o nasze domy, tak? Są bardziej strażniczkami tych domów, skoro to je bardziej interesuje ten kryzys, Jest
3: pewna obserwacja, która już przy okazji, o których tutaj pan doktor badań mówił, które już zrealizowaliśmy przy okazji pandemii, które pokazały, że wracamy do takich tradycyjnych niestety postrzegania naszych ról rodzinnych, tak, że kobieta bardziej powinna dbać o gospodarstwo domowe, myśleć w tych tych kategoriach i niestety kryzys, jak się okazuje, bo tu mamy kolejne potwierdzenie właśnie tej tej, tej hipotezy, że kryzys niestety unieważnia to równościowe myślenie. W wielu przypadkach oczywiście. I wracamy do takiego tradycyjnego podziału podziału ról ról domowych.
2: Jeszcze ja mogę, to tutaj bym dodał, że też kobiety są tymi osobami, które częściej podejmują praktyki w kierunku zrównoważenia energetycznego. No niestety wpisując się w ten stereotyp rzeczywiście troski o o radzenie sobie i balansowanie budżetu, no ale też w taki efektywny, energetycznie sposób. Też pan redaktor zapytał, jak sobie radziliśmy. Ja bym dodał, tak społeczne sumienie się we mnie budzi i bym dodał, że też jak sobie nie radziliśmy, dlatego że z tych naszych badań niestety wynika, że nie wszyscy sobie poradzili, tak jak pani doktor powiedziała. 70% rzeczywiście stara się oszczędzać energię, ale na przykład 20% musiało się zadłużyć. 40% deklaruje, że nie jest w stanie utrzymać dotychczasowego, życiowego komfortu. Kolejne 50% doświadcza stresu finansowego, a 20% osób myśli całkiem serio to też widać w naszych badaniach jakościowych o przeprowadzce, co też nie jest oczywiście łatwą decyzją, zwłaszcza w kryzysie do, do, do podjęcia. Także o tych rzeczach też pewnie warto, warto pamiętać. Nas też interesowały z uwagi na tę te, na na ciekawość codziennością te zmiany, zmiany w praktykach i pewnie wszyscy sobie przypominaliśmy to, co słyszeliśmy będąc dziećmi, gaś światło i rzeczywiście 70% osób wskazuje tak prawie somatycznie, że no, częściej gasiło światło, efektywnie z niego korzystało. Staraliśmy się też wymieniać, ale tak jak pan profesor powiedział, raczej żarówki niż sprzęty na energooszczędne. To oczywiście z budżetem jest związane. No, nie wszyscy się ucieszą, ale no 60% osób zmieniło swoje też zwyczaje kąpielowe, 50% częściej wyłącza ogrzewanie, no, a też w zasadzie przerażający odsetek, no bo tylko albo aż jedna trzecia z nas no, starała się oszczędzać tej zimy po prostu mniej przebywając w domu, a więcej na uczelniach. Chyba nie wiedzieli, że na uczelniach też musimy oszczędzać <gry> energię, ale, ale tak rzeczywiście tak rzeczywiście było. To, co nas interesowało, tutaj wrócę do tego wątku kobiecego, no to alternatywne sposoby na dogrzewanie ciała, bo rzeczywiście 55% osób no, starała się bardziej, jeśli można tak powiedzieć, czy mniej schematycznie oszczędzać i Na przykład noszenie ciepłych skarpet, kapci, dodatkowa warstwa ubrań, koc były bardzo popularne, ale popularne były też butelki z gorącą wodą, wchodzenie pod ciepły prysznic. Rzeczywiście świece, o których Paweł wspomniał, być może dogrzewające raczej symbolicznie niż, niż efektywnie, ale na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, ponieważ w tych naszych badaniach to, co się wydaje taką chałupniczą formą troski o siebie, to radzenie sobie takie taktyczne, no to też są takie strategie, o których architekci architektki mówią jako bardzo efektywnych. To znaczy, że dogrzewanie ciała jest efektywniejsze niż dogrzewanie pomieszczeń, więc możemy też za chwilę porozmawiać o tym, na ile to doświadczenie zeszłego roku, bo nasze badania były zeszłej zimy prowadzone. Być może czegoś nas uczy na potem i tutaj tylko koleżeństwo zachęcę i pana redaktora wspomnieniem, 90% osób chce kontynuować oszczędzanie, nawet jeśli no, te ceny energii chyba nikt w to nie wierzy, ale spadłyby.
1: No właśnie, mówimy o tym, że ta zima, zresztą rozmawiamy, w temperaturze już powiedziałbym upalnej, bo dzisiaj minus 3 tylko. Ale przez ostatni tydzień temperatury utrzymywały się bardzo niskie. I no właśnie, jakie rady? Co, co płynie z tego raportu? Czy w tym roku, skoro jest ta wysoka chęć, tak ponad 90% żeby utrzymać ten trend? To jakie rady mamy dla osób, które chcą się dogrzewać? poza systemem, który znamy jeszcze z lat poprzednich, że tak powiem.
0: To ja może jeszcze tylko dodam, że nie tylko te sposoby y, dogrzewania się i oszczędzania energii badaliśmy, ale sprawdziliśmy też, czemu służy tak naprawdę y, oszczędzanie energii. I W przypadku y, 70% badanych to oszczędzanie służy przede wszystkim oszczędzaniu pieniędzy. 51% z kolei twierdzi, że to jest zapobieganie zmianom klimatycznym i że to jest też zapobieganie przerwom w dostawach prądu. Podejrzewamy, że to może mieć ta taka trochę egoistyczna, instrumentalna orientacja. Ona może być problematyczna w dłuższej perspektywie, zwłaszcza, że ten kryzys, kryzys ma tendencję do tego, żeby się pogłębiać a nie ustawać, więc na pewno konieczne są też tutaj takie działania, które mają charakter systemowy, czyli tak naprawdę trudno jest mówić tylko i wyłącznie o oszczędzaniu energii z perspektywy pojedynczych gospodarstw, choć to się oczywiście składa na pewną całość, ale warto też wspomnieć o takich rozwiązaniach, które mają charakter polityczny, tak? czyli to zaangażowanie powinno tak naprawdę wypływać ze strony państwa.
3: Tak. To, ja chciałem skomentować to, co koleżanka przed chwilą powiedziała, bo to, to wydaje się bardzo ważne, że powinniśmy liczyć, powinniśmy angażować się politycznie, nie w sensie makropolityki, ale naszych społeczności lokalnych i zacząć dbać o dobro wspólne. Tutaj pan redaktor pytał właśnie, co powinniśmy powinniśmy zrobić. To właśnie to, powinniśmy angażować się w ruchy ekologiczne, powinniśmy być bardziej świadomymi obywatelami na poziomie naszych wspólnot, naszych społeczności, edukować innych, angażować się w, w działalność wolontariacką, która miałaby przynieść korzyść naszemu środowisku. To jest ważne. To jest istotne, powiedziałbym, że to jest kluczowe, a tego też zabrakło w w postawach naszych, naszych respondentów. Bo jeżeli mielibyśmy to skwitować jednym zdaniem, to chyba trzeba by było powiedzieć, jeżeli umiesz liczyć, to licz na siebie ponieważ yy, większość z nas jest przekonana o tym, że w czasach kryzysu możemy liczyć tylko na siebie. Ewentualnie oczekujemy też tego, żeby pomogło nam państwo jako taki dosyć abstrakcyjny, makrostrukturalny twór, który miałby teraz przyjść i nam to w jakiś sposób pomóc, a nie potrafimy trochę wziąć spraw w swoje ręce, czyli nie potrafimy zaangażować się na poziomie naszych lokalnych wspólnot i pomyśleć troszeczkę o tym, yy, o o, o środowisku, jako o pewnym dobru wspólnym, w którym musimy się angaż- angażować często pomimo kosztów i wyrzeczeń, jakie za tym tym stoją. Myślimy o tym, żeby radzić sobie ze środowiskiem, ale na poziomie swojego gospodarstwa domowego, a nie nie naszej społeczności. I myślę, że to jest z jednej strony niepokojące, ale to jest też duże zadanie, ogromne zadanie dla elit symbolicznych, naukowców, dziennikarzy, lokalnych polityków, decydentów, żeby edukować to społeczeństwo, żeby mówić o tym, że to też Zważmy.
1: Tutaj tak w y, y, widzę też pewną sprzeczność, ponieważ jeżeli nie ma instytucjonalnej pomocy, to ludzie korzystają z tych najbardziej prymitywnych sposobów dogrzewania się, więc y, dbanie o środowisko tutaj się troszeczkę czasami wyklucza, y- ale ci ludzie są do tego zmuszeni.
2: Może ja bym tutaj w, w kontekście tego zobowiązania dla elit symbolicznych y, dodał jedną rzecz, też na takim poziomie tego, co możemy sami zrobić, ponieważ Powiedziałbym po pierwsze, że nie zawsze to, co nam się kojarzy z takimi prymitywnymi rozwiązaniami, jak na przykład dodatkowe warstwy odzieży, rozgrzewanie się płynami i tak dalej, to są najmniej korzystne. Czasami z punktu widzenia wyzwań klimatycznych właśnie tutaj jest odpowiedź. I to, co było dla nas zaskakujące, kiedy przyglądaliśmy się tym sposobom radzenia, to to, w jaki sposób różne osoby różnie korzystają z tego, co Pan nazwał tymi, taktykami dociepleń, do na przykład no, rzeczywiście butelka z wodą bardziej popularna wśród kobiet, no, pewnie z uwagi na, na, na skojarzenia doświadczenia też menstruacyjne. Z drugiej strony no, osoby o najniższych dochodach unikają przynajmniej przyznawania się do tego, że do, do, dochodzą kolejne warstwy odzieży, kapcie i skarpety, być może dlatego, że zbyt silnie kojarzymy się to po prostu z biedą i, i nie chcą w ten sposób o sobie myśleć, też się w ten sposób pokazywać. A z drugiej strony tylko nie, osoby najstarsze i najmłodsze sięgają po futra, już wszystko jedno, czy, 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 czy z prawdziwego futra, czy, czy, czy gdzieś tam z recyklingu, no bo osobom w około 40-50 lat no się to kojarzy z średniecznym socjalizmem. I teraz chciałbym powiedzieć o tym, że to, to, jest, to jest taka mi się ważna nauczka, że po pierwsze no, róbmy rzeczy, które mają sens, a nie tylko te, które wydaje się nie przystoją. Jak jesteśmy mężczyzną, to raczej musimy ogrzać pomieszczenie, a nie tam przekrywać się kocykiem. Ale z drugiej strony też tak sobie myślę, że w Polsce mamy dosyć szczególny problem, ponieważ no, tak jakby chodzenie w majtkach po dużym pokoju w środku zimy było mianą zwycięstwa człowieka nad cywilizacją, a Polaka nad socjalizmem i kiedy my mamy te porównania międzynarodowe, no to się okazuje, że ta ciepłoludność jest dosyć specyficzna dla nas i wcale nie musi mieć aż tak ciepło w domu, pomijając oczywiście osoby chore, starsze i tak dalej, więc wydaje mi się, że ten kryzys też uczy nas tego, żebyśmy zobaczyli, co z tych naszych praktyk można wymienić na na lepszy wzór, bez jakiejś szczególnej straty, oczywiście z całą tą wrażliwością społeczną, o której powiedzieliśmy sobie przed chwilą, więc myślę, że tutaj to, to takie zbiorowe imaginarium też jest do przepracowania, jeśli chodzi o o, o zrównoważony sposób gospodarowania energią.
0: Trzeba też dodać, że ten kryzys nie wydarza się w socjologicznej próżni. To znaczy, że tak naprawdę ludzie, którzy radzą sobie z kryzysem energetycznym radzą sobie nie tylko z tym kryzysem konkretnym związanym z energią, ale też radzą sobie z kryzysami, które dotyczą choćby ekonomii. Tak? Czyli część tych działań, które są zorientowane na oszczędzanie de facto zasobności finansowej gospodarstw domowych jest zorientowana, czy jest spowodowana tak naprawdę tym, że ludzie są zmuszeni do tego ze względu na wzrosty cen, czyli zawsze jest to taki kontekst, który wpływa na to jak my sobie radzimy i i co tak naprawdę jest tym czynnikiem, który gdzieś wpływa najsilniej.
1: No i właśnie, tutaj dołączmy do tego e, tematu, ze względu na to, że e, w zeszłym roku rzeczywiście był problem z pozyskaniem tak zwanego czynnika grzewczego. E, był to dosyć spory problem. E, rząd oferował e, zbieranie chrustu, e, obiecywali e, przywiezienie węgla. E, tak, te, Ta dostępność była w pewnym momencie naprawdę bardzo niska i szło zaobserwować te e, wręcz kilometrowe kolejki pod skupami węgla, bo ludzie się bali. Nie wiedzieli, jak ogrzeją się w zimie, co też pokazuje, że ta transformacja może jeszcze nie do końca w naszym kraju nastała. No w jaki sposób oni sobie radzili z tym, żeby ogrzać swoje mieszkanie? Czy to było odejście od strategii ogrzewania mieszkania na rzecz ogrzania tylko siebie.
2: Ja myślę, że to jest w ogóle jedna z takich istotniejszych różnic, które odkryliśmy w badaniach, że osoby, które mieszkają w, jedno osobo, w jednorodzinnych budynkach, no to ich doświadczenie radzenia sobie z chłodem jest nieco inne, lepsze bym powiedział, niż osoby, które żyją w wielorodzinnych gospodarstwach dlatego, i budynkach wielorodzinnych, dlatego oczywiście, że tamte koszty są i potrafią rosnąć lepniowo. No wszyscy już pamiętamy tę dyskusję z zeszłego roku. Zima nie była tak straszna, jak się okazało. Ten węgiel nie był tak niedostępny, jak się okazało, więc te, no, ten dramat się, się nie spełnił,
3: ale, to widzę, się zgłasza pan profesor. Ale bez względu na dochód, bez względu na miejsce, miejsce naszego zamieszkania, większość z nas jest przekonana, że tylko nowe technologie i wykorzystanie nowych technologii coś może zmienić w tym gospodarowaniu energią. I, i to jest pocieszające, tak? I to jest pocieszające, tym bardziej, że te, Postawy nie idą y, równolegle z tym y, ze wskaźnikami innowacyjności dla nas, jako dla, dla Państwa. Tak? My nie jesteśmy jako Polska czempionem rozwiązań innowacyjnych, a okazuje się jednak, że obywatele są przekonani o tym, że tylko nowoczesne rozwiązania, y, y, nowoczesne technologie mogą nam y, mogą faktycznie coś, y, coś zmienić. Oczywiście, co idzie za tą deklaracją, no to jest, to jest druga rzecz, tak, że musimy jednak jakieś działania podjąć, ale widzę tuż, też tutaj bardzo duży potencjał. No nie zapominajmy o tym, że te warunki się zmieniają e, polityczne, warunki e, gospodarcze. E, myślę, że ta perspektywa unijna i, i, i e, KPO da nam szansę ku temu, żebyśmy te postawy zamienili faktycznie w czyny.
0: Też warto chyba odejść od takiego abstrakcyjnego mówienia o tych e, kwestiach związanych z oszczędzaniem energii i z zapobieganiem kryzysowi energetycznemu, bo oczywiście poza tym, że zidentyfikowaliśmy tak naprawdę różne kombinacje e, kilku typów strategii, czyli że z jednej strony właśnie to są te inwestycje, o których Pan Profesor wspomniał, z drugiej strony o których wspomniał inwe- nie inwestycje, a praktyki codzienne, o których wspomniał Pan Doktor, ale też jest jeszcze taka kwestia, która dotyczy deklaracji na przykład tego, co się zmienia na poziomie choćby ogrzewania mieszkania. I tutaj mamy, tutaj te wyniki już nie pokazują takiego zaangażowania ani społecznego, ani też takiego oszczędzania finansowego, które było deklarowane wcześniej. Temperatura w porównaniu do poprzedniego roku spadła w mieszkaniach, ta deklarowana oczywiście, o około 2 stopnie w głównych pomieszczeniach mieszkalnych. Zaś w tych pomieszczeniach, które głównymi pomieszczeniami nie są, to to są niecałe trzy stopnie Celsjusza, więc oczywiście te zróżnicowania były znacznie większe w przypadku tych osób, które zamieszkiwały budynki jednorodzinne, co prawdopodobnie jest związane z powierzchnią. Efektywny dom po prostu nie może mieć takiej samej temperatury w każdym pomieszczeniu, jeśli jest duży. Ale to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to wydaje się, że być może rośnie świadomość zagrożeniem kryzysem, świadomość zagrożenia kryzysem energetycznym i w efekcie staramy się oszczędzać, czy deklarujemy już to mniejsze ogrzewanie pomieszczeń, ale tak naprawdę też racjonalizujemy zużycie tej energii, bo tam, gdzie zaobserwowaliśmy najwyższe spadki deklarowanej temperatury w pomieszczeniach, to są przede wszystkim te osoby, które posiadały temperaturę w domu taką, jak 26 stopni. Czyli, czyli tak naprawdę te najwyższe temperatury, czyli zużycie energii zostało zracjonalizowane dzięki tego typu działaniom.
2: Jeszcze może tylko dodał, tak, pod koniec już pewnie, że jak pan Peselę powiedział o, tym, o tych technologiach, i że to jest pocieszające, to jak otwiera usta, to chciałem powiedzieć, to jest oczywiście bzdurą, dlatego że, <śmiech> dlatego, że no, też rzeczywiście wiadomo, że zbytnia wiara w to, że technologia pozałatwia nam wszystkie problemy. E, e, no, ni, ni, niczego, niczego dobrego nie przyniesie. ale To był oczywiście skrót myślowy. No, tutaj pani doktor to powiedziała, że chodzi też o praktyki, chodzi oczywiście o wspieranie, dofinansowywanie tym, którzy potrzebują tego wsparcia i tak dalej. Odczytam nam wszystkim jedno pytanie. Obawiam się, że w nadchodzących latach nasze społeczeństwo czeka jeszcze wiele kryzysów. Takie pytanie czy prośba o stosunkowanie się wobec takiego stwierdzenia znalazła się w naszym kwestionariuszu. Raczej zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem 70% z nas, więc wydaje mi się niestety, że będziemy mieć jeszcze okazję, by do tego tematu, tematu wracać. Również w takim kontekście badań jakościowych, bo tutaj o nich mało mówiliśmy, ale też zrealizowaliśmy takie dosyć rozległe badania w zeszłym roku w Koninie, w mieście, które jest bardzo ciekawe z uwagi na przemiany energetyczne. Mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tej sprawie.
1: Tak jest i ja też tak myślę, skoro aż Ponad 70% Polaków pesymistycznie podchodzi do kwestii nadchodzących kryzysów. Czasami nie sposób się z nimi nie zgodzić, a jak będzie, zobaczymy. Dziękuję za rozmowę dzisiejszym moim rozmówcom. Był to pan dr Maciej Frąckowiak oraz pani dr Małgorzata Kubacka z Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych, a także pan profesor Ryszard Necel z Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej. Dziękuję Państwu bardzo. Dzięki. Dzięki. Ale cały zespół opracowujący raport liczył 8 osób, więc nieobecnym z zakładu studiów nad dynamiką społeczną również dziękujemy. Dziękuję bardzo.